0: Pai, graças te damos pela tua bondade, pela tua fidelidade. Obrigado pelo teu amor que é derramado em nossos corações, obrigado pelo teu santo espírito que está hoje nos selando, nos fazendo entender a tua promessa e a tua aliança. Assim eu creio e assim eu declaro em nome de Jesus, quem crê comigo diz amém. amém. Se você trouxe Bíblia, abre lá no Salmo 119, nós vamos ler ele hoje. <risos> Sabe, irmão, isso me preocupa, você não se animar com o Salmo 119, significa que você não entendeu a minha piada, então significa também que você não conhece muito bem a Bíblia que Deus te deu. Obrigado, Hoje sinto, Senhor, que a viagem será tribulosa. Você achou o Salmo 119, vai lá para o versículo 105, eu estava brincando com você, tá? sobre lermos todo o Salmo 119. Aleluia, Deus é bom, quem achou diz amém. amém Aqui tem um texto maravilhoso, hoje é culto da família, você que está nos visitando A gente, culto da família, a gente fala de alguns assuntos Às vezes termina apertando algumas pessoas Pelo sentido delas não estarem é, ajustadas, estarem folgadas demais, amém E é muito perigoso andar folgado demais, amém Por quê? Porque à medida que você é muito folgado em alguma área é, você pode terminar perdendo o controle daquilo. Eu, eu não sei se você já teve a experiência, né? eu vi o meu tio, o meu tio dirigia um caminhão antigo, que ele tinha que dar quase uma volta e meia para ele completar. <risos> um, um pouquinho, não né? era nem para virar, era para ir um pouquinho. né? E havia uma folga muito grande na direção. E, e você via ele fazendo assim, o caminhão não mexia, porque <risos> tava ali uma folga enorme. E até que aquilo ali poderia causar um problema para ele. Isso é em tudo na vida, amém? Então, hoje, culto da família, a gente vai apertar algumas áreas, e eu não quero que você se sinta chateado, eu quero que você receba. Abra o seu coração, amém? Aqui no Salmo 119, no versículo 105, o salmista diz assim, Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. E luz para o meu caminho. Esse salmo talvez seja bem conhecido de algumas pessoas, mas ele fala de uma realidade onde nós precisamos trazer a palavra de Deus como lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Hoje é culto da família e eu quero jogar luz da palavra em algumas áreas da nossa família. A mídia está sempre perguntando, qual o título da mensagem? Qual o título da mensagem? E, e dificilmente eu dou um título às minhas mensagens, eu... eu brinco às vezes com ele, não, bota o que vocês quiserem aí, o que vocês acharem legal, vocês colocam coloca aí na mensagem. Mas se eu fosse dar um título à mensagem de hoje, seria salada de fruta. Por isso que eu não gosto de dar nome, você fica rindo dos nomes da mensagem, isso aí não é ficar ruim. Por que salada de fruta? Porque hoje nós vamos tocar em vários assuntos, né que às vezes estão distorcidos, estão errados, e quem está certo vai ser uma benção, quem está errado é, é, é benção também, porque você vai se ajustar, amém? E a Bíblia ela começa a mostrar para mim e para você a importância da palavra de Deus como a lâmpada né? e como a luz, porque não adianta ter a lâmpada se ela não está funcionando, ele diz, lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é a tua palavra, então existe um lugar apropriado para a palavra de Deus na nossa vida. O, 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 o apóstolo Paulo escrevendo a um jovem ministro chamado Timóteo Ele diz algo bem interessante Ele diz, Timóteo, o desejo de Deus é que todos os homens sejam salvos Vamos abrir esse texto lá 1 Timóteo capítulo 2, abre lá Vamos lá em 1 Timóteo capítulo 2 Veja um desejo de Deus para mim e para você Ele diz algo para mim e para você 1 Timóteo capítulo 2 verso 4 quem achou diz amém, glória a Deus, diz assim, ó, o qual deseja, aqui ele está falando que se deve orar pelas autoridades, fazer é, é, súplicas pelos reis, pelas autoridades, que ele diz que Deus tem um desejo, veja, um desejo de Deus, ele diz assim, o qual deseja que todos os homens, Vamos ler o verso 3 para você entender. Isto é bom e aceitável diante de Deus nosso Salvador. O qual deseja que todos os homens sejam salvos. E cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Então a palavra de Deus é, é, o, só restaurou meu casamento. Porque eu me deixei ser exposto a essa verdade. Como toda pessoa que casa. Eu casei literalmente apaixonado pela minha esposa. Esse ano nós vamos fazer 24 anos de casados e eu continuo apaixonado por ela. Te amo, lindona. Você é minha princesa. Então, eu digo apaixonado porque eu, eu me pego olhando para ela, eu me pego é, 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 olhando para ela quando ela está fazendo alguma coisa, ela está ela falando com alguém e eu fico admirando o quanto ela é bonita, o quanto ela é formosa. Mas alguém pode dizer, ah pastor, isso já faz 24 anos, irmão, se passar mais 24 anos, 48 anos, eu vou estar fazendo a mesma coisa, por quê? Porque isso é uma questão de alimentação. Eu vi essa mensagem assim que eu tinha me convertido, que o meu casamento era como um jardim. E eu precisava cuidar desse jardim. Você já teve um jardim na sua casa? Quem tem um jardim em casa? Quando está esse período de chuva, é muito é, 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 a gente vê o quanto a grama cresce e o quanto outras ervas crescem. E aí você precisa de quê? Poldar. Você precisa estar tá lá sempre poldando, porque se você, não deixa, se você não poldar, de repente vira um matagal e pode sair uma onça dali de dentro e atacar você. Então, é, é impressionante como se você deixar dois, três meses sem olhar para o jardim, ele começa a tomar uma proporção nesse período de chuva que fica assim... Alguém pensa que ninguém mora ali naquela casa, fica com um aspecto de abandonado aí ah, ah, agora o período mudou agora o período onde você tem que regar agora é um período onde você tem que estar ali sempre lembrando a sua mangueira e agoando sua grama agoando seu jardim porque ele começa a ficar com um aspecto diferente ele já não cresce a grama e a grama já começa a ficar amarelada, ressecada e de repente se você não cuidar você pode perder uma parte da grama ou uma grande quantidade da grama que você investiu para aquele jardim ser bonito então, um jardim bonito, ele significa ser cuidado todo o tempo então, o nosso casamento, inicialmente, ele é como um jardim. E eu preciso estar atento às palavras que saem da minha boca para o meu casamento, para o meu relacionamento com a minha esposa. E aí, de repente, eu estou ali e eu começo a reclamar, e eu começo a, a falar coisas e a minha esposa, ela começa a se chatear. A minha esposa começa a falar coisas, começa a, a murmurar dentro de casa e eu começo a me chatear. Isso são ervas daninhas que estão sendo jogadas dentro do jardim. Nós precisamos mudar essa, essas confissões. E eu vou te dizer: quantos aqui sabem que cuidar de um jardim dá trabalho? <risos> ah, pastor, eu, pre eu prefiro contratar um jardineiro. Tá bom, contrata Ricardão para dizer palavras para a tua esposa. <risos> é. Então, meu querido, talvez você tenha dinheiro e possa botar alguém para cuidar do seu jardim natural. Mas o jardim do seu casamento, quem tem que cuidar é você. Não há, não, há, não há uma transferência de responsabilidade. Não adianta chamar o faz tudo, não. Você que tem que cuidar. Você que tem que aprender. Como é que cuida dessa planta? Vai, vai pesquisar. A palavra de Deus é a luz É, é, é a forma que você encontra Para resolver esses problemas do casamento Por quê? Eu sempre falo isso numa uma cerimônia de casamento Sobre esses, esses, esses dois mundos agora Que estão se fundindo Formando um só E não é assim Aquela coisa assim ó. Eles vêm em velocidades e se chocam Para formar um novo universo Para formar um novo mundo você entende? E aí agora você vem, um exemplo, vou falar de mim, tá? Se você se encaixar dentro disso, beleza, ótimo. Eu, eu venho de um, de, um, de um laço familiar que não tem laço familiar. Tanto faz se um liga para o outro, se não liga. Eu passo o um ano sem ver meu irmão quando eu vejo ele. E aí, tudo bom? Tudo bom? Não tem mais conversa. Você entende? Isso é a minha, o meu laço familiar. Eu ligo para minha mãe, mãe, tudo bem, tudo bem. Ela fica lá, calada do outro lado, tudo bem. Não liguei para saber como é, como é que a senhora está. Estou bem. Tchau, tchau, mãe. Tchau. É assim. Minha conversa com a minha família. Não, não, não ligo para os meus irmãos, não fico de ligar. Isso é certo? na minha família é, na sua eu não sei então aqui eu não estou estabelecendo o que é certo e o que é errado estou tentando te dar um exemplo para que você entenda como funciona se na sua família isso não é assim aí ó, o pastor não liga para a mangueira, então não vou ligar para a minha aí você vai ter problema Tudo bem? você vai ter problema porque dois mundos se fundindo, você está vendo só um mundo até agora daqui a pouco eu falo do outro mundo bem? Fica tranquilo, daqui a pouco vem outra parte do mundo Aí você vai entender como isso funciona Então nós somos assim, amém? Nós não temos essa coisa Aí aí eu venho agora e me caso com alguém Que quando vai, vai todo mundo pra praia junto Parece um bocado de rato E eu lá no meio Virei um gabiru no meio deles lá Sou um gabiru com eles Liga Amor, vou ali. Eu volto duas horas depois. Está no telefone ainda. Digo, é a mesma pessoa? É, mamãe. Rapaz do céu, que tanto assunto é esse? Você entende? Vai, chegamos, chegamos, hora de férias. Passa a noite conversando. Digo, estão conversando a noite toda. Aí eu, eu penso que é o primeiro dia, não, o segundo dia. O terceiro dia, o mês inteiro. Que conversa que não acaba não. Vem voltando. Cada lugar que o sinal, o celular dá sinal, está ligando. Isso é a família. E eu, agora eu tenho que aprender isso. Tenho que, tenho, que, tenho que aprender a conviver com isso. Ela tem que aprender com a minha forma, que eu fui criado. Porque quando eu viajo, eu, li... Eita, eu tenho que ligar para a Célia. Tenho que avisar a Célia que eu cheguei, estou bem. Aí eu ligo, mando uma mensagem, amor estou bem. Pronto. Três dias depois eu lembro de novo. Eita, tenho que mandar mensagem para a Célia de novo. Amor, estou bem. Você entende? Isso é a minha forma. Então, ela teve que se acostumar um pouco com as minhas com a minha vida, e eu tive que me acostumar com a vida dela, aí o que é que hoje falo, eu já não passo tanto assim, eu já mando mais mensagens, eu já ligo mais, eu já me esforço, eu separo um tempo para falar, para mandar mensagem, porque eu sei que ela funciona assim, e quando eu faço isso, eu estou fazendo o quê Cuidando do meu jardim, quando ela me entende um pouco, que eu passei, que eu esqueci de alguma coisa, e ela não vive, ah, porque você, babá... ela quando ela não reclama, o que, é que ela está fazendo? Cuidando do jardim dela, e aí eu não vou me apoiar nessa criação que eu tive Nem ela pode se apoiar na criação que ela teve Porque se a minha criação for para o extremo Eu nunca ligo para a minha mãe E se a criação dela for para o extremo Ela quer morar aqui e não pode Você entende? Ela está no culto, viu, irmão Afinal você... Afinal você pode tirar uma foto com ela já tem uma galera aí fazendo fotos com ela. Aí. E aí você tem que entender esses dois ambientes, porque a minha mãe, ela não se mete na nossa vida. E aí, se for para o extremo, eu nunca vou esse contato e eu preciso me esforçar para ligar para ela para mandar uma mensagem para dizer que está tudo bem, para visitar ela eu faço esse esforço por porque eu sei que isso faz parte de uma família eu tenho que fazer isso a minha esposa, ela faz um esforço para não se prender demais aquela questão familiar porque agora a família dela sou eu e a Ellen Poxa, cadê o Guilherme? Ele agora tem a família dele. Ele agora vive a vida dele. Glória a Deus. Você fala como se fosse... Ah, irmão, quando você entende a palavra, você não sofre com o processo do crescimento. Porque os pais sofrem, ai meu filhinho, minha filhinha. Porque não entende a luz da palavra, vive em trevas, está na escuridão. E aí, porque está na escuridão, não entende que os filhos têm que crescer e se multiplicar. É bíblico que eles casem e formem um no, uma nova família. A minha, é, a, a, o meu amor com Célia gerou dois frutos, um dos frutos já está individual, já está crescendo. E eu acredito que vai ter frutos lá na frente. Você entende? E aí o que, que acontece? Vai chegar uma hora que a Ellen também vai casar e vai chegar a vida dela. E o senhor vai ficar sozinho com o Célia. Começou assim. E era a melhor fase da nossa vida. Os filhos vieram como uma bênção, por quê? Porque a Bíblia diz que filhos são herança e bênção do Senhor. E o crescimento deles, irmãos, a luz da palavra é a melhor coisa que tem. Então você não precisa ficar sofrendo com esse processo do crescimento. Você tem que entender que isso é real. E aí quando você sofre é porque você não está à luz da palavra. E aí Deus quer te alcançar, mas você está muito nos teus sentimentos. E aí você não consegue prosperar no nível que Deus quer, porque você está muito apegado emocionalmente. Onde na verdade Deus te deu as emoções para que você possa alinhar ela com a palavra dele. Aí o diabo vem, incentiva as nossas emoções, vamos para o extremo. E aí, achamos ruim, quando um processo natural, que é o filho seguir o caminho dele, dentro da idade que cada família sabe a sua, a sua idade, eu não sou aqui perito nisso. Se a gente olhar as escrituras, existem vários padrões onde os filhos saíram de casa, casaram. Existem vários padrões, então, não tem um padrão que você possa dizer. Vou dar um exemplo. Isaac foi um menino tão bem cuidado, mas tão bem cuidado... Que o pai dele lembrou que ele precisava casar quando ele tinha 40 anos. Diga aí, o menino tinha 40 anos, quando o pai disse, eita, tem que casar, vai lá nos no meus parentes, pega uma esposa para ele. Aí você vê Davi, com aproximada, aproximadamente 15 anos, já foi para o campo de batalha, já venceu um gigante, já ficou de casar com a filha do rei, 15 anos. Aí eu te pergunto, qual a idade para casar? A Bíblia não vai te dizer, porque eu tenho Davi, que é aqui com 15 anos, venceu um gigante, já ficou noivo da, da filha do rei, e eu não te digo que ele levou 35 anos para casar com, com a filha do rei. Jovem já era casado, já estava ali vencendo batalha, fazendo aquelas coisas todas. Então não tem uma idade. A questão é andar à luz da palavra. Se seu filho quer casar com 40 anos, essa é a escolha dele, não sua papai e mamãe. É uma escolha dele, não é sua. Ah, meu filho quer casar com 15 anos. Mostra a ele o poder da responsabilidade, do que é um casamento. Diga, filho, você quer casar com 15 anos? Quer? Então, faz o seguinte. Esses seis meses aqui pra frente, você sustenta a nossa casa. Como assim? Não, você vai casar, meu querido. Você acha que, você vai, você acha que é eu que vou sustentar você? Não. Não, é você, então você vai... Eu não vou trabalhar, eu não vou, você, vai, você vai pagar água, pagar luz, fazer feira, você vai fazer tudo, vai pagar a mensalidade do carro, você vai fazer tudo. Ah, então assim não quer... Não, não, então é assim que é casamento. Não, eu pensei que eu ia poder fazer sexo. Não, 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 não. O sexo é uma coisa do casamento, mas não é próprio só do casamento. No sentido de só ter ele. Porque, biblicamente, você só pode ter relação sexual dentro do casamento. Mas as pessoas dizem, por que o casamento está perdendo o valor? Porque um benefício que é para dentro do casamento está sendo vivido fora. Porque quando você olha para dentro do casamento, aí você diz, é, é pagar a conta. É, tem um, um horário para chegar em casa, um horário para sair. É, ter que dar satisfação, ter que arrumar as coisas. Não, espera aí. Então, não, isso aí não. Porque em, em tese, na casa dos teus pais, você só não tem o sexo. Não era para ter o sexo. Não era para ter. Né? Eu, a gente, mas a gente está dentro de uma igreja. Eu espero que cada um que, tenha, que esteja aqui esteja bem consciente do que, é a, a, do que a palavra de Deus diz. E não tente me convencer que dizendo que eu sou quadrado. Que você é pastor quadrado. Pode me chamar de quadrado, de, de retângulo, de triângulo. Me chame do que você quiser. Mas a palavra de Deus não vai mudar. E eu, e, e eu comecei o culto falando, lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é a palavra. Então, se você quer viver sua vida longe da palavra, em trevas, na escuridão, viva. Mas não reclame quando tropeçar e cair no abismo. A luz da palavra é para que você não, não tropece nem caia no abismo. Então, o sexo não foi produzido por Deus fora do casamento. É um benefício para a instituição chamada casamento. Aí você está lá na casa dos seus pais Você, em tese muitos pais por falta de entendimento não dão responsabilidade aos filhos e isso é errado, tá, isso é muito errado, luz da palavra a luz da palavra significa que você pai, você não é apenas o, 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 o produtor é, é, o, 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 como eu posso dizer, o doador de espermatozoide você mãe, não é apenas a doadora do óvulo, para que houvesse aquela junção e nascesse essa coisinha linda de Jesus que você chama de filho, não, não, não isso é mais, quando você decidir doar o teu óvulo e ele decidiu doar o espermatozoide dele e fez aquela fusão e nasceu essa criatura é mais que uma doação de óvulo e espermatozoide, se chama obrigação, treinamento que ensinar no caminho, o provérbio diz ensina a criança no caminho e quando ele crescer não se desviará dele então eu e você somos mais que, que, que doadores de esperma e de ovos. Somos é, responsáveis pelo treinamento desta, desse ser que nos foi abençoado, que nos foi dado por Deus. Então uma mãe que não treina a filha para ser uma excelente esposa está falhando. Um pai que não treina o filho para ser um excelente marido está falhando. eu estou falando à luz da palavra. Aqui não é mais o que eu acho, o que eu penso. Aí é porque na minha família, na minha cultura. Meu irmão, se a minha cultura, que é essa de não falar com ninguém, está errado. Eu tive que ajustar com a palavra. E a minha esposa vem de uma cultura que se mete na vida dos outros. Está errado. Tem que vir para a luz da palavra. Eu não posso esquecer da minha mãe, mas também não posso permitir algumas coisas. E aí, eu, Quem trouxe o equilíbrio para nós? Foi a palavra foi a palavra que me permitiu é, crer que eu não, precise, eu não tinha que morar com a minha sogra mas eu morei com ela quatro anos obrigado Don José abri suas ca sua casa quatro anos para mim mas a luz da palavra eu estava errado, irmãos eu teria, a Bíblia diz portanto deixará o homem, seu pai e sua mãe uniciar a sua mulher e seremos dois, uma só carne imagina agora, lá dentro da casa dela com meu filho lá, crescendo ela querendo tentar ajudar na criação dele. Está errado. Porque a criação dele não é para a avó ajudar. Não é para tio influenciar. Não é para ninguém falar nada. É para eu entender a luz da palavra e agir a luz da palavra. Ah, eu sou avô, tenho o direito. Não, não tem. Você teve o direito de criar seu filho. Nós temos o direito, irmãos, de criar os nossos filhos. Os nossos netos é responsabilidade dos nossos filhos criarem, não nossa. O que você pode é falar com o seu filho. Se você perceber que ele está criando o neto fora dos princípios cristãos, você pode dizer: Meu filho, venha cá. Eu quero ter uma conversa com você como seu pai. Olha, lembra que a Bíblia diz isso? Lembra que eu li a Bíblia para você? Lembra que eu não permitia que você fizesse algumas coisas? Porque você está permitindo que aquilo que eu ensinei a você, que é um, que, que virou um legado da nossa família. Porque meu irmão, eu venho de, de uma família destruída. Minha esposa vem de uma família destruída. Mas hoje nós, em 24 anos, 24 anos, com os nossos filhos, estamos construindo um legado. Eu não vou me meter na criação do, do meu neto, não. Mas sabe o que eu vou? Se eu ver que a coisa está fora desta palavra. Sabe o que eu vou chamar meu filho? Eu vou dizer, você foi criado nos princípios da palavra. Então você precisa agora transferir o que eu transferi para você. Para essa geração que está diante de você. Que é a sua responsabilidade, transferir para ele. Mas eu não posso me meter. Por quê? Porque é bíblico. Responsa... Deus não vai dizer assim Todas as vozes de plantão Venham que eu quero conversar com vocês Sobre os netos de vocês Quero ver <risos> Quero ver Não vai haver isso lá irmãos Porque a Bíblia ela é clara Sobre a quem cabe essa responsabilidade Cai sobre o pai Mas alguns homens e algumas mulheres Falham nesse processo elas falham. E aí, por falharem nesse processo, aquela criança, ela sofre. Mas por que sofre? Porque o pai e a mãe não olharam à luz da palavra. Eu não estou condenando você. Eu só estou te mostrando aonde aconteceu o erro, para você não achar que isso é normal. Que isso é dessa geração. Que é... Não, não é, irmãos. É A falha está aqui. Em, em falta de olhar aqui. <risos> Você entende? E aí a gente precisa trazer a nossa vida e a vida dessa geração e da geração que vier, sempre como luz. Somos A Bíblia nos chamou de luzeiros neste mundo. Diz que somos o sal da terra e a luz do mundo. Imagina, eu e você temos essa responsabilidade de sermos a luz do mundo. A nossa família é uma grande luz para as outras famílias. E de repente a nossa família para de ser uma luz para as outras famílias. Porque deixamos de andar à luz da palavra. Estamos andando segundo os nossos sentimentos, segundo as nossas forças, segundo as nossas vontades. Então é bíblico. Então as famílias precisam se ajustar nesse princípio. Então eu, eu digo com toda certeza, irmãos, eu não estou aqui para condenar ninguém, nem trazer juízo sobre ninguém. Mas eu estou é, 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 desconfortável com algumas formas como as pessoas têm conduzido suas famílias. Porque parece que a palavra de Deus é a última opção. Primeiro, as minhas vontades. E sabe o que me inquietou? Ontem eu estava com a minha esposa, a gente saiu... Fomos na van e ela estava escolhendo umas coisas lá, e o que eu queria não tinha, eu fui comprar um, um porta-treco lá, e não tinha do que eu queria. eu disse, amor, vou pegar um café lá embaixo, vou tomar um café lá, vá, enquanto eu vou pagando aqui, passando. E aí a gente estava lá, e com, a, com o distanciamento, tinha uma, 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 uma família na minha frente, acredito, eu sei que era vó, mãe e filha, uma geração. Três gerações, né, ali. Vó, mãe e filha. Três gerações. E eu vi a, a do meio, quem seria a do meio? A mãe. Falando para a ponta menor. O que, que você quer comer? Você quer bolinho? Você quer sorvetinho? O que, que você quer comer? viu Graças a Deus, por causa da, do Covid, que eu tive que ficar distante. Senão eu teria que estar mais próximo daquilo, né? Poderia até me contaminar. E... Eu fiquei. A menina nem sabia falar, irmão. A menina nem sabia falar direito. E a mãe, o que, que você quer comigo? Pastor, isso é errado? Não, é certo! É a coisa mais certa do mundo. Quando você estiver com seu filho que nem sabe falar, e aí ele diz assim, é que é aí você vai. Aí eu te faço uma pergunta. Biblicamente, biblicamente. Quem é o tutor dessa criança? A mãe e o pai, certo? Como tutores, em Gatas, o apóstolo Paulo fala uma coisa interessante. Ele fala, enquanto o herdeiro é criança, em nada é diferente de um escravo. Olha o que Paulo comparou. Ele comparou uma criança a um escravo. Aí eu te faço uma pergunta. Quem pergunta ao escravo o que ele quer comer? Ei, não joga pedra em mim. Não foi eu que escrevi isso, foi a palavra de Deus que está dizendo. Amém? Se você quiser eu abro Gálatas capítulo 3 com você aqui. E a gente lê o texto. Está lá em Gálatas. O apóstolo Paulo diz. Enquanto o herdeiro é criança. Em nada é diferente de um escravo. Pois é dono de tudo. Mas não manda em nada. E está sujeito aos seus tutores. Até que cresça. Então eu só vou poder escolher o que eu vou comer. Quando eu tiver maturidade. E provar esta maturidade por meu comportamento. Que eu tenho o direito de escolher as coisas que eu quero comer. Se não, é o que papai e mamãe colocar na mesa e ponto final. Porque, meu querido, criança é criança em todo lugar do planeta. Eu, eu falei que a viagem ia ser trabalhosa. Você não saiu antes porque quis, depois que começou, depois do culto de domingo, você agora tá nem querendo se mexer. Estou <risos> sentindo que você está aí nem querendo se mexer. Doido para se levantar, mas não consegue. Mas tudo bem, a palavra é aperta os cintos, né? Que o piloto está aqui, não é piloto sumiu, não, ele está aqui. Amém? Irmãos, é uma verdade bíblica, então a gente vê essas coisas acontecerem. Um padrão totalmente errado. Isso acontece em todas as esferas. Em todas as esferas. Esfera financeira. O casal não se conversa sobre as finanças quanto cada um ganha, como tá as finanças, não tem uma planilha da família, o que pode gastar, o que não pode, e aí às vezes tem uma esposa controlada, eu, eu louvo a Deus pela vida da minha esposa, ela é extremamente controlada e eu sei que isso é um fruto da família, da mãe dela, a mãe dela é extremamente organizada financeiramente, eu nunca vi cobrador na porta da minha sogra cobrando ela, e eu conheço ela há 26 anos, e dois anos de namoro e, e 24 de casado, então eu nunca vi um cobrador chegar na porta da minha sogra, ela fica fica indignada quando, quando as pessoas compram, quando um dos filhos se envolve em algum problema financeiro, ela não aceita isso. Então, ela transferiu isso para os filhos, principalmente para as filhas e, e alguns filhos, homens. E aí a gente vê que ela, ela, a minha esposa ela tem esse controle de eu não, eu não tenho que me preocupar de deixar cartão com ela. E ela também não se preocupa de deixar o cartão comigo, porque somos controlados, temos planilha, temos tudo lá. É, da minha mãe também é uma pessoa extremamente controlada financeiramente, nunca também se envolveu em problemas financeiros. Então, nós não venhamos de uma família, duas famílias que tinham problemas financeiros. Nós não tínhamos dinheiro em abundância, mas não tínhamos problema financeiro. Então, o nosso problema financeiro era a falta de dinheiro. Não era o excesso dele, o descontrole, não. Então, veja, a gente avança, a gente prospera, a gente cresce, por causa de quê? Desse controle, se não houvesse, estava tava desgraçado o um negócio. Mas existem pessoas que não conseguem trazer luz a palavra sobre finanças e casar brigam, porque um quer entregar o dízimo, o outro, não, não vou entregar o dízimo não, aí, aí às vezes é a mulher que quer entregar o dízimo, e o marido, não, vou, fazer, vou dar dízimo a pastor, não, vou dar dízimo a pastor, irmãos, para com isso, isso é coisa religiosa, você não entrega o dízimo a pastor não, lê tua Bíblia com um pouquinho de atenção, ah, mesmo que a Bíblia diz em hebreus, que aqui são homens mortais que recebem, mas a testificação é daquele que vive, então quem está falando para você aqui hoje é um homem humanamente mortal. Mas falando através da palavra pelo poder do Espírito. É como se Deus estivesse falando. Então ou você crê dessa forma ou você está enrolado. Você só está fazendo da igreja um clube social. Você tem que crer no que está escrito. E casais brigam financeiramente porque um quer entregar o dízimo, o outro não quer. Um quer entregar uma oferta, o outro não quer. Um quer dar um negócio, o outro não quer. E fica aquela confusão dentro de casa e ninguém prospera porque é só confusão porque poderia entrar em acordo, e esses acordos fazem você prosperar, eu lembro que quando Deus falou comigo, a primeira coisa grandiosa para mim dar, meu irmão, uma coisa é dar o vale-transporte, mesmo que esse vale-transporte é, 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 caia sobre você, o peso de você voltar para casa 13 quilômetros andando com duas crianças, isso, isso é difícil, e mesmo assim eu obedecia, mas chegou um dia que Deus pediu para eu dar o maior bem que eu tinha, financeiramente, que era um transporte. Eu tinha uma motocicleta que ia para lá e para cá. Era a minha forma de trabalhar, a minha forma de ir para a igreja de resolver tudo. E num culto, do nada, do nada. O Senhor falou ao meu coração, dê essa moto, eu digo, vai para lá, Satanás. E aquilo ficou me quietando, me quietando. E eu resistindo, irmãos, porque eu tinha ouvido uma pessoa falar uma vez que o diabo não manda você dar nada. E eu tinha essa ideia na cabeça que o diabo não manda você dar nada. Mesmo lendo a minha Bíblia várias e, várias e várias e várias e várias e várias vezes. Quando eu tinha esse entendimento que o diabo não manda você dar nada. Eu fiquei, eu já tinha lido Atos dos Apóstolos pelo menos 20 vezes. E de alguma forma Atos capítulo 5 não tinha saltado ainda no meu coração. O que eu quero dizer com isso? Quem foi que inspirou Ananias e Safira a dar uma oferta? Tic, tic-tic. Vamos ler a Bíblia. Ha, 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 Abre tua Bíblia lá, livro de Atos. Oh, aleluia. Eu gosto quando você não sabe. Porque aí me, me inspira a ler a palavra de Deus. Diga: lâmpada para os meus pés. E luz para o meu caminho. É a palavra. Atos capítulo 5 diz assim. Entrando certo homem. Chamado Ananias, com sua mulher Safira, vendeu uma propriedade, mas em acordo com sua mulher, veja, aqui pelo menos havia acordo também, ó, o casal até legal, né? Reteve parte do preço e levando o restante depositou aos pés dos apóstolos. Então disse Pedro, Ananias, por que encheu Satanás? A sua Bíblia tem Satanás? Tem o diabo aí? Tem alguns que tem o diabo, né? A mesma pessoa, viu? Só mudou, só mudou de nome, não é a mesma pessoa, Satanás, Diabo, Cramunhão, é, é, Cafifoso, tem vários nomes no Nordeste para ele, amém? Estou te dando alguns nomes para você entender. Encheu Satanás o teu coração para que mentisse ao Espírito Santo. Veja, aqueles, esse casal trouxe uma oferta, mas havia um propósito errado no coração deles. Quem encheu o coração deles para dar algo? O Satanás. Então... Você precisa amadurecer a luz da palavra, até para fazer grandes ofertas, para que você não tenha prejuízo. Eu já vi muita gente dar na empolgação, dar na pregação. O pastor está lá mimando você: bora, demais, demais, você vai, 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 você nem sabe o que o cara está falando. E chega lá, até as calças deixa lá. Aí no outro dia, está com a consciência pesada. E uma coisa que eu nunca fiz e eu nunca vou fazer enquanto for vivo no Senhor, é esse tipo de coisa. Sabe por quê? Porque eu não quero pessoas alienadas dentro da igreja que eu estou à frente. Eu quero pessoas que sejam inteligentes e pensantes. Porque aí você vai poder me ajudar a um, uma, uma situação ou outra que acontecer. Eu não sou o único pensante. Eu quero pessoas pensantes do meu lado. Não quero pessoas alienadas, não. Três amém, mas amém, vai melhorar. Então, irmãos, quando o Senhor falou para mim para dar aquela moto, eu resisti o culto inteiro. E eu estava agoniado com aquilo. E era um culto com um profeta. O profeta parou o culto e disse assim, rapaz, Deus está falando sobre uma pessoa aqui que é para dar algo. Eu digo, meu, é Deus mesmo, não é Satanás, não. E eu falei com o Célia, porque sempre que eu falava com o amor, o que, é que você acha da gente dar isso? Ela, é Deus mesmo? Vai orar, vai pensar. Aí era, era meu equilíbrio nisso aí, né? Sempre que eu falava com Célia, Célia, que você acha de dar uma oferta fulano? Ela? É Deus mesmo falando com você, é a sua carne, aí eu. É, eu vou orar. E aí eu que esperava que Célia, Naquele culto, ela tivesse assim, amor, vai orar? Mas eu cheguei pra ela assim, no meio do culto, esse amor, Deus tá mandando eu entregar a moto de oferta ela. Então! Dê. Mas se você sempre disse Para orar, por que não falou agora? E aquela era uma oferta difícil, irmão, porque cabia algo pesado para nós. Eu não tinha moto sobrando, eu só tinha aquela. Mas em concordância, por haver unidade, nós doamos. Um dia depois eu ganhei um consórcio de uma moto zero. No outro dia, eu entreguei no sábado, no domingo, o irmão chegou para mim e disse, pastor, eu não lavo louça não, mas ontem eu fui lavar a louça, hoje, hoje à noite, hoje depois do almoço, no domingo, eles, hoje depois do almoço eu fui lavar a louça para minha esposa, eu estava lá lavando, Deus mandou dizer assim, pega o consórcio que você tem, deu irmão Gilmar. Aí você pode dizer assim, ah, mas o senhor não ganhou uma moto, ganhou um consórcio. Naquele mês, quem foi o sorteado? Eu fui o sorteado. Só que aconteceu um problema, o irmão tinha atrasado, e aí perde o, lance, perde o sorteio, porque está atrasado. Aí ele o oh, irmão, me perdoe, ó. eu disse, não, irmão, bota em dia, se vai, vai ser sorteado de novo, fica tranquilo. Ele, é, né? ele não acreditou naquilo, porque ser sorteado, irmão, já é uma, uma coisa, e ser sorteado de novo no outro mês, que foi o que aconteceu... A moça do consórcio da Yamaha chegou assim para mim e disse: O senhor tem muita sorte, né? Porque o mês passado foi sorteado essa, essa, esse número e esse mês de novo. Eu digo: O que você chama de sorte, eu chamo de Jesus. Você entende? Então, essas experiências nós só podemos viver como família, porque nós desapegamos como família. Não havia briga para a gente Não há briga para a gente para entregar o dízimo, Não há briga com a gente para ofertar Não há briga Eu não fico dizendo, olha, ah, não sei o que, só vivo gastando Ela não fica dizendo para mim, olha, só vivo gastando Nós andamos o que? A luz da palavra Onde a unidade e a bênção se estabelecem Agora, o casal precisa andar o que? A luz da palavra Nas finanças Na criação de filhos no relacionamento com a parentela. Tudo isso à luz da palavra. Porque fora dela, irmãos, você está em trevas. E se você tem ela e não a pratica, Jesus falou algo bem interessante. Quem já leu o livro de Mateus? Quem se deparou com Mateus capítulo 5, capítulo 6 e capítulo 7? O que é que tem em capítulo 5, capítulo 6 e capítulo 7 de Mateus? Quem sabe me dizer? O sermão do monte ou o sermão da montanha. E ali é uma salada de fruta. Você já percebeu que o sermão do monte é uma salada de fruta? Ele fala de vários assuntos, mas com um assunto central que é. Você ser praticante da palavra. No sermão da montanha, ele vai falar da oração do Pai Nosso, que é perdão. Ele vai falar dos dois fundamentos. Ele vai falar de que se você é luz e anda na luz. Mas se a luz que houver em você for trevas, você está em trevas absoluta. Então ele fala dessas coisas. Então, irmão, se a gente entende a palavra, nós vamos querer aplicar a palavra em cada área da nossa vida. Agora, se a nossa vida está muito bagunçada como a minha e a da minha esposa estava, assim que nos convertemos, assim que aceitamos Jesus, vai levar um tempo bonitão. Nós estamos em uma, em uma geração micro-ondas, eu ouvi isso, achei linda essa expressão. O que é a geração micro-ondas? Eu vou te dizer o que não é a geração micro-ondas, aí você vai entender o que é a geração micro-ondas. Eu lembro que no período que eu morei com a minha avó E você pode dizer Ah, eu sabia que o pastor era um menino criado com vó Não tem essa expressão, né? Menino criado com vó Não se engane, meu querido Minha família não é como determinadas famílias Quem tem ouvidos, ouça O que o Espírito diz à igreja Então eu lembro que Havia responsabilidade minha e do meu irmão. Minha avó cozinhava na lenha. Então, era a nossa responsabilidade, com sete, oito anos, ir lachar lenha. Alguém aqui sabe o que é laxar lenha? Rachar, ah, tá, é ah, a mesma, mesma coisa. Você pega um machado extremamente afiado. Dá uma criança de sete anos e manda ele cortar lenha e trazer. Misericórdia, um machado, um machado. Que se ele errar, ele chega pulando. Talvez seja daí que sujeu a lenda do saci. Diz que é um menino com o pé só, né? Não. <risos> Você pega o um machado. E meu avô, ele era fera em afiar machado. Ele dava, vai lachar a lenha. E a gente ia, eu e meu irmão. Pá, pá, botava um monte de lenha, chegava, voltava lá. Para minha avó fazer o quê? Cozinhar. Aí a geração de hoje, ele vai cozinhar. Abre um pacote de miojo. Joga dentro de uma panela. Micro-ondas assim, Vai lá e abre. Não estou zombando de ninguém Só quero que você entenda a geração micro-ondas Para a geração que não é micro-ondas Você entende? Você entende? Então, é, é assim que eu fui criado Mãe, eu quero uma fruta. Pode subir no pé, pega aquela ali para você. Mãe, eu quero uma banana. Tá, vou abrir a banana e tira a semente da banana. Aí amassa a bananinha. Bota o leitinho, bota o todinho. Aí ele fica sentado e a mãe servindo ele. No celular. Há uma diferença grande uma diferença grande. Você entende? O menino está subindo no braço do sofá. Gerald, eu, 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 sempre, eu, eu sempre abuso o João Vitor. E aí tem muito João na igreja, eu não quero mais fazer isso. Gerald, sai daí, Gerald. Você vai cair desse braço do de sofá, Gerald. O menino está subindo no braço do sofá, irmão. Aí a gente, subindo no pé de, 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 de arca. Chegava já pertinho de pegar numa galha, descia ralando tudo. Sabe por que alguns não estão se identificando? Porque não sabe o que é isso. Você entende? Era assim que a gente comia fruta. Entende como funciona? Aí a gente vê a geração de hoje... É, achando que a vida no Senhor funciona assim. E esquece que tem um tempo de plantação e colheita para chegar a um desfrute. Então, quando o Senhor alcançou a nossa família, irmãos, estávamos na maior bagaceira do mundo. Mas aí, quando olhamos para a palavra, dissemos, está longe. Não, não tem jeito não. A gente tem jeito não. Porque quando olhamos, teve culto que eu e saída de disseram, amor, a gente está fazendo o que aqui? Porque quando é que a gente vai atingir um nível desse aí? Mas aí sabe o que a gente fez? Se você tem que ir daqui para Cuiabá, caminhando, qual é a primeira coisa que você tem que fazer? Eu vou te dizer, dá o primeiro passo. Enquanto você ficar parado pensando na distância até Cuiabá, você não vai. Mas se você diz, sabe de uma coisa, eu tenho que dar o primeiro passo. Pega a sua matulazinha, pega a sua, sua bolsinha, joga nas costas e diz, vamos embora. E você vai, daqui para Cuiabá andando. Por que você vai? Porque alguém disse a você, alguém disse não. Um, um, uma pessoa milionária chegou para você e disse assim, olha, está aqui um bilhete de um milhão de dólares. Um milhão de dólares, não é um milhão de reais, não, um milhão de dólares. Cinco milhões... Duzentos e poucos mil Aí você diz, uau Só que tem um detalhe Você só saca ele Se você for para Cuiabá Caminhando Você vai fazer que nem certas pessoas De um determinado estado que vai dizer, nada, é nada Vou ficar aqui me balançando na rede Quem tem ouvidos, ouça E vá pesquisar na internet Que estado é esse? Não vou falar nomes ou vocês? ia dizer, ah, rapaz, o que está indo é agora, meu amigo. Só se for agora. Eu não sei muita animação sua em querer ir, não. Mas você iria? Amém, eu também iria, meu irmão. Deixaria vocês aí por um tempo. E <risos> ia para Cuiabá. Se eu visse que tinha mais gente indo, eu ia era correndo para chegar primeiro. Você entende por quê? A questão não é a distância que você está A questão é você dar os primeiros passos A questão não era o quão distante da palavra eu estava com a minha família A questão é que eu dei os primeiros passos e continuei nessa direção Até que alcancei aquilo que Deus tinha para mim E quando eu olho para o meu futuro Eu ainda penso da mesma forma Eu digo, Senhor, é algo que eu não sei como chegar lá Ele diz, é da mesma forma Dê os primeiros passos e aí, meu irmão, quando você decide aplicar a palavra de Deus É você estar com ela como lâmpada E ela, como diz lá na minha terra, iluminando Mas ela trazendo luz para o teu caminho e aí você vai, passo a passo, passo a passo passo a passo e aí chega uma hora, irmãos, que você olha depois de alguns anos anos? ah não, pastor, ah não tenho anos para perder não, já tem, não, você já perdeu a questão agora é você crer que Deus pode restituir os anos perdidos porque meu querido, eu perdi anos da minha vida, mas o Senhor me restituiu então a questão, meu querido, não é mais isso a questão é você decidir praticar a palavra Praticar a palavra Em todas as áreas Em todas as áreas Eu tinha tudo, 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 tudo e mais um pouco Para ser o famoso homem Daquela fruta, banana Não tem aquela fruta? Quem sabe o que é um homem, banana? Por que, pastor? Menino criado com a mãe sem pai então a única autoridade que eu via dentro de casa era a minha mãe. E aí, como é que faz isso? Aí o caso com uma mulher, não vou entrar em detalhes. Mas se alguém chegasse assim, quem é que manda nessa casa? Na hora já saíam levar para terráquea, não o terráqueo, a terráquea. E aí, o que é que acontece? Não foi diferente. Célia cresceu em um ambiente onde ela via a mãe dela ter que fazer tudo. Eu cresci em um ambiente onde minha mãe fazia tudo. Mas só que minha mãe foi muito esperta. Minha mãe nos treinou. A mim e meu irmão. A sermos homens, donos de casa. E aí, os nossos conflitos no início do casamento, é que Célia é muito mandona. Célia quer mandar em tudo. Faz isso, faz aquilo, faz isso. Não, oh, minha querida, não é assim, não. É, calma. É no meu tempo. É do meu jeito. Vamos devagar negócio? Vai devagar. Vamos, vamos por aí. Não, nós não vamos por aqui, não. A gente vai por aqui agora. Não, mas Não quer saber que aprendeu com mamãe, não. Agora é comigo. Bora. Mamãe esquece, mamãe. Vamos por aqui. Nosso caminho é esse aqui. Hoje está sendo duro para mim pregar isso, irmão. A exposição é muito grande. Mas aí você vê o quê? Esse reflexo, ele se reflete em tudo. Você como homem, não estou dizendo com isso que você é autoritário. Célia nunca vai me acusar, e ela nunca me acusou de autoritarismo. Sabe por quê? Porque eu nunca fui autoritário. Autoridade não é autoritarismo. Não confunda ser autoridade com ser autoritário. Não é a mesma coisa. A palavra é parecida, mas o comportamento é totalmente diferente. Totalmente diferente. Uma mãe autoritária grita com o filho. E faz aquele carnaval todo. Uma mãe de autoridade. Só olha. Quem é da minha geração sabe o que eu estou falando. Quando mãe olhava assim, a gente dizia, ixi. E sabe que algumas mães de hoje não sabem fazer o filho ser conduzido? Você, você, você tem um controle remoto. Mãe, esses dois dedinhos é controle remoto. Sabia? Mãe, preste bem atenção nesses dois dedinhos. Indicador e polegar. O nome disso é controle remoto. Ah, que é isso, pastor? É. Pega aqui nele, ó. Pega aqui ó, aqui ó, aqui ó. Você leva ele pra onde você quiser, minha irmã. Você senta ele aonde você quiser. Mas você não conhece. Se você fosse filho da velha de Leusa, você saberia. Minha mãe era igual um drone, eu e meu irmão assim ó. Drone você não controla né, com esses dois dedos aqui né? Pronto, minha mãe, controlava os dois drones dela, eu, e meu irmão, bora. Mas as mães de hoje só sabe gritar, 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 vai matar. Eu não estou ensinando tortura de criança, só estou dizendo que você tem algumas ferramentas, irmã, para ajudar. Você entende? Então, a gente olha e a gente vê que precisa dessas, dessas verdades bíblicas. Verdades que fazem acontecer. Então, imagina se eu não tenho esse, esse ensinamento de controlar as coisas por meio da, 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 da autoridade, não da, da, da opressão. Então, irmãos, você quer o cabeça. você Muitas vezes, a tua família está despedida descontrolada, perdida, porque você não está dando a luz para ela. Não está dando a luz. Eu não estou dizendo que você vai dizer à sua esposa, olha, hoje você tem que fazer bife, hoje você vai fazer isso, hoje você vai arrumar isso, hoje você vai arrumar aquilo. Não, não estou falando dessas coisas, irmãos, deixa ela. Não estou falando de você escolher a roupa da tua esposa. Ela, amor, eu vou com que roupa? Amor, eu vou com que roupa? Você diz, amor, aquela que fica mais linda em você. E você sai. Agora, claro, se ela bota uma roupa, meu irmão, que ela é quando ela tinha 15 anos, aí é onde entra a sua influência de autoridade. E não seu autoritarismo. Você vai dizer, amor, essa roupa que você está usando está linda. Para quando a gente ligar a discoteca aqui em casa... O batidão, só eu e você dentro do quarto. Só eu e você dentro do quarto. As luzes piscando, batendo o som. Aí a gente vai, aí eu vou aproveitar essa roupa. Mas pra gente ir pro culto, não. Pra gente ir pra igreja, não. Aí não dá, não. Aí não dá, não. Não é verdade? Mas aí as mulheres vêm com a roupa torando. torando torando tudo. E aí os maridos... Te diz, e a mulher lá toda poderosa na frente, os irmãos... aí como o irmão adora ali, com aquela irmã ali na frente? Como o irmão adora? Não tem adoração. Mas a culpa é de quem? A culpa é da irmã? Não. Se ela é casada, não. Porque você não vai dizer, ah, vai brigar com ela. Não, amor, você está linda, mas essa roupa <risos> para a igreja, não. Aí você vai pegar a Bíblia, você vai mostrar a ela que a decência de uma mulher não está em expor seu corpo. Não está no frisado dos cabelos, no aparato de joias, na vestuária, mas está no coração íntegro. E aquela roupa não vai glorificar o Senhor. A questão não é usos e costumes, a questão é esse padrão que nós precisamos trazer para dentro das nossas famílias. Aí está lá tua filha com um shortinho que não pode nem se abaixar. Aí você diz, filha, não é bom essa roupa para você ir para a igreja. E você tem como cabeça do lar, você tem que estar atento a essas coisas. Está lá as crianças, tudo, a sua, sua esposa chateada com os meninos, aquela coisa toda. Quem é que dá um basta? Você, você é o cabeça. Você é o cara que diz, ô, oh, oh! parou a confusão. Vai para os quartos, todo mundo, amor, depois a gente conversa, bora, acabou a confusão. É você. É você, você é o cabeça. É você que dá a palavra final no quando está uma confusão. Eu não estou falando de fazer arroz, fazer feijão. É você que... Não, eu não estou falando dessas decisões não, irmãos. Eu sei que a tua esposa, ela foi te dada porque ela é sábia. E ela, ela foi te dada como auxiliar. E não é auxiliar aquela mulher que pergunta tudo. Agora, existem situações, quando nós não decidimos como cabeça, que a coisa desanda. A coisa desanda. Porque você, como cabeça, você tem uma grande responsabilidade. E aí a gente vê, falta o quê? Luz da palavra. Aí, é claro que alguns homens vão para o extremo. Eles são autoritários. Eles oprimem. E a opressão é errado, irmãos. A opressão não é de Deus. A opressão não pertence às Escrituras. Nós temos que entender isso. Mas temos que entender que quando um homem, como cabeça, ele não anda nessa autoridade, tá lá o menino. Aí a, ah, a mãe não faz nada. A mãe não faz nada. Eu já sei quando um homem é, é, é B. Quando ele diz, a mãe não faz nada. <risos> e, ela, e, a, e, ele, e ela fez sozinha, foi? Ela fez sozinha? Não, meu querido. A mãe não faz nada, não. Você é o cabeça. Então, você tem que fazer alguma coisa. Se tiver que conversar com a sua esposa, converse. Como eu chegava muitas vezes a falar para minha esposa, amor... Você tem, quando eu não estiver aqui Você tem que disciplinar os meninos Você tem que disciplinar o Guilherme Você tem que disciplinar a ela Porque eu vou disciplinar quando eu chegar Mas eles são, sempre vão me ver com um olho ruim Porque eles vão passar o dia inteiro Bagunçando, fazendo de tudo Quando eu chego eu vou botar ordem E aí o que, é que vai acontecer? Eu vou passar por ruim Eu não tenho problema não, eu passo por ruim Mas você vai perder a autoridade, eles vão crescer Vai chegar um dia que eles não respeitarão você Então se impõe agora e foi difícil, irmãos, quantas vezes eu cheguei e minha esposa estava triste, porque ela tinha que ter disciplinado os meninos. Porque ela vem de uma, de, uma, de, uma, de uma geração de família que os filhos não são disciplinados. E aí os filhos se perdem, por que se perdem? Porque não são disciplinados. Não tem hora para acordar, não tem, hora, não tem compromisso para fazer, não tem responsabilidade que fazer as coisas. E aí, às vezes, não treinava. E eu, desde pequeno, que eu treino os meus filhos. Vá pegar água para mim. É porque eu estou escravizando eles? Não. Estou ensinando eles a ser servos. Estou ensinando eles a ser servos. Não é escravo, não. Vá pegar água para mim. Vá fazer isso. Vá fazer aquilo. Eu estou ensinando eles a ser servos. Eles querem fazer aquilo. Mas os pais é quem estão fazendo. Meu filho, quer uma aguinha? Quer, quer um docinho? Quer, ah, tá. Fica aí. Vá, vá, pega. Mamãe pega. tio pega. vai, vai, pega. Está errado e a gente precisa entender isso. E eu não estou brabo com ninguém hoje não, irmãos. Eu, é só que a gente percebe que se essas palavras não forem ensinadas, não forem ministradas, você vai sair daqui achando que a sua vida está uma benção, onde não está e precisa de ajuste. Precisa de ajuste. Quantos cultos nós saímos, meu Deus, parecia que não tínhamos caldo nenhum. Foi saiu só o bagaço que foi espremido, meu amigo. Mas a gente saía feliz, sabe por quê? Porque aquilo se renovava, a palavra estava abastecendo nossas vidas. E foi bom para nós. E com isso eu não quero me meter na vida de ninguém aqui. Eu não quero dizer a você como você cria seu filho, mas a Bíblia ensina como crer. Eu não quero dizer como você, homem, vai conduzir sua família, mas a Bíblia ensina. Eu não quero dizer, mulher, como você vai se comportar dentro do seu casamento, mas a Bíblia ensina. Eu não quero dizer você, homem e mulher, como vão se vestir dentro da igreja, mas a Bíblia ensina. Eu não vou dizer a você, homem e mulher, como vai se comportar, mas a Bíblia ensina. Eu não vou dizer a você, jovem, como você tem que se conduzir, mas a Bíblia fala para vocês e ela ensina para vocês. Que vocês são fortes e já venceram o maligno. E vocês podem se tornar jovens poderosos, ou não, a escolha é de vocês. Não é minha escolha. Eu como jovem fiz minhas escolhas, algumas erradas, outras boas. Mas eu não tenho como voltar atrás, eu tenho como fazer as escolhas aqui para frente. Então você que é jovem, que está ouvindo essa palavra agora, você tem a oportunidade de fazer diferente. De se tornar um jovem promissor e bem sucedido nesta palavra. Porque todo jovem que nas escrituras se dedicou ao Senhor, ele se tornou extraordinário na sua geração. E você tem a chance de ser extraordinário. Na sua geração. Por quê? Porque vai entender esses princípios da palavra. E vai se conduzir à luz da palavra. Talvez você não seja o popular no meio dos seus amiguinhos. Talvez você não seja o mais popular no Instagram, no Facebook, nas redes sociais. Mas, meu irmão, não importa se você é mais popular ou não. O que importa é Deus ver você. E estar apoiando você. E a mão do Senhor ser com você. Entre popularidade e a mão do Senhor, eu prefiro a mão do Senhor. Entre o que minha mãe pensa, o que os parentes da minha esposa pensam, e a mão do Senhor, eu prefiro a mão do Senhor sobre minha família. E hoje, irmãos, eu digo a vocês sem sombra de dúvida, eu tenho muita coisa que melhorar como pai, como marido, mas, meu irmão, eu estou muito distante do que eu era quando me casei. Por causa de quê? Porque eu decidi pegar esta palavra e aplicar na minha vida. Aplicar na vida da minha família. Conflitos, todos nós vamos viver sempre. Há desafios, casamento é verdadeiramente uma das instituições mais veneradas, biblicamente falando. Eu, eu, a gente olha hoje em redes sociais o que tem de piada maltratando o casamento, o que tem de pessoas falando de casamento é ruim, casamento é isso, blá, 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 blá. Mas, irmão, sabe por que essas pessoas falam isso? Porque elas foram frustradas nas decisões delas se elas tivessem tomado as decisões à luz da palavra, elas não estariam frustradas, pelo contrário, elas estariam como eu estou, feliz e querendo casar de novo. Casar, 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 e tu, lua de mel hoje. Casar, Deus, que a maioria não ouviu, aleluia. Você entende, irmãos? Mas as pessoas elas vivem uma vida frustrada no casamento porque fizeram escolhas é, é, erradas, não do casamento, mas escolhas erradas dentro do casamento. Decidiram não colocar o Senhor no meio do casamento. Decidiram colocar trabalho, empresa, dinheiro, riqueza, bababá, 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 bababá. E aí na, na ânsia por ganhar isso, talvez até ganhou, mas perdeu o casamento. E Deus não quer que você perca seu casamento. Deus quer que seu casamento seja bem sucedido e você também financeiramente bem sucedido. Essa é a verdade. E nós temos que entender isso. Amém ou é de mim? Então, essa é a palavra dessa noite. Eu sei que você está animado, sua cara está mostrando isso. Estou empolgado demais. Mas, irmãos, é verdade. Que libertam, amém? Eu não fui liberto com alguém dizendo que eu estava certo. Eu fui liberto com as pessoas me falando a palavra. Eu, eu, eu sempre quis buscar pessoas para falarem que eu estava certo. Mas eu não avançava quando eu estava me comportando assim. Eu só avancei quando eu procurei pessoas que falaram a palavra para mim. Eu parei de me afastar das pessoas que falavam que eu estava certo, quando eu olhava para a palavra e via que eu estava errado. Eu não quero esse tipo de amizade para mim. Eu quero amizade de pessoas. Que falem para mim a palavra e que me inspire na palavra e que me motive a palavra. Então é um conselho que eu te dou, porque no meu trabalho tinha muitos homens que aconselhavam errado. E se você está no teu trabalho, talvez tenha muitas mulheres que te aconselham errado. É, família pode aconselhar errado, até parente pode aconselhar errado. Mas só a palavra vai te dar o conselho certo. Mas às vezes, sabe por que estamos querendo o conselho do errado? Porque é mais fácil e mais prazeroso aos nossos ouvidos. Mas nem sempre é o que é certo. Então, irmãos, nós precisamos voltar à essência desta palavra em cada área da nossa vida. Diga amém. Fiquem pé eu quero orar pela sua família, quero orar por você. Aleluia. Pai, muito obrigado pela tua palavra, obrigado porque sabemos que a família é um plano teu. Foi você quem instituiu a família para que o homem andasse sobre a terra, habitando em família, fosse bem sucedido, prosperasse em tudo. Tua palavra nos diz que o homem que teme a você, a sua esposa, é como uma videira frutífera, seus filhos como um rebento de oliveira, a roda da sua mesa. E que vive a bênção do Senhor. Eu declaro em nome de Jesus. A luz da tua palavra. Em cada família desta igreja. Em cada família dos que nos visitam hoje. Eu declaro em nome de Jesus. Que você possa andar sempre praticando e vivenciando essas verdades. Para que você possa desfrutar da totalidade do que Deus tem para você. Oh, aleluia, aleluia. Pai, muito obrigado, muito obrigado se você está aqui em nosso meio e ainda não entregou a vida a Jesus, eu quero fazer esse convite para você. Porque eu fui convidado várias vezes para aceitar Jesus. E inúmeras vezes eu recusei. Mas houve um dia que a palavra mexeu comigo. E eu fui lá na frente. No meu trabalho, Deus levantou pessoas para falar de Jesus para mim. Mas eu não dava muita atenção. Eu dava atenção às pessoas que gostavam de, um, de uma cachaçinha, de uma farrinha. Quando vinha alguém falar de Jesus para mim, eu ficava desconfiado, saía, não falava nada. Porque mesmo sem ter Jesus, havia um temor das coisas de Deus no meu coração. Eu, eu sabia que Deus era real. Né? Minha mãe conseguiu transmitir o temor do Senhor de Deus para mim ela não soube me falar sobre Jesus mas ela transmitiu respeito e temor então eu respeitava aquelas pessoas mas um dia o meu coração ardeu quando alguém falou de Jesus para mim e eu sabia que só Jesus poderia mudar a minha sorte eu já tinha tentado de várias formas e graças a Deus que eu era jovem naquele tempo eu tinha 22 anos com a minha esposa já tínhamos um filhinho de oito meses. Mas Jesus entrou, irmãos. Eita, como foi bom. Dali pra frente, eu só vivo dias de alegria. Acredita. Tantos desafios já passamos, hein, amor? Meu Deus. E alguém perguntasse assim para mim, você viveria tudo de novo? Tudo de novo? Eu viveria. Só porque eu sei o final. Porque o Senhor é bom demais. Jesus é maravilhoso. Eu não deixo, tem um forró da minha terra que diz assim, eu não deixo o meu Jesus por nada. E eu quero te fazer esse convite para você estar aceitando Jesus, porque ele é maravilhoso, precioso. Muito obrigado, Senhor. Sabemos que hoje é uma noite de salvação. Aleluia. Alguém que está com algum sintoma de enfermidade, que a oração por cura. Se estiver aqui, eu quero orar por você. Você só levanta a mão, ergue a mão aí, eu oro que você possa receber cura da parte do Senhor. Alguém quer receber o batismo no Espírito Santo? Falar em línguas? A Bíblia mostra a evidência do, do, do batismo como oração em línguas e é algo que vai edificar a tua vida, fazer você crescer, se fortalecer. Todos salvos, glória a Deus. Cheios de Espírito, né, curados... Jesus poderia bem arrebatar a gente agora, né? Bem, já está todo mundo pronto. Amém. Quando você olhar e não me vê mais, significa que eu fui e você ficou. Brincadeira. Nós vamos estar crendo no um novo tempo, amém?